0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News tiếng Việt.
1: Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
0: Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 3 gồm có Trước hết là bản tin, kế đến là lá thư Vatican Và cuối cùng là một bước
1: từng bước, truyện ngắn công giáo.
0: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Zenkabur theo dõi tin tức.
1: Hội đồng giám mục Argentina chúc mừng Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 8 năm giáo hoàng.
0: Argentina, các thành viên ủy ban thường trực của Hội đồng giám mục Argentina đã gửi thư chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp kỷ niệm 8 năm ngày được bầu làm chủ tranh của giáo hội Hoàng Vũ. Thư được viết
1: trong khóa họp lần thứ 187 của Hội đồng thường trực của Hội đồng giám mục Argentina, được tổ chức theo hình thức vừa trực tiếp vừa trực tuyến với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Migros Adamski, sứ thần tòa thánh. Trong thư, các giám mục Argentina viết: Chúng con muốn chúc mừng Đức Thánh Cha và bày tỏ tình cảm của chúng con với Đức Thánh Cha nhân dịp 8 năm Đức Thánh Cha được bầu làm đấng kế vị Thánh Phêrô. Đặc biệt, các giám mục cảm ơn Đức Thánh Cha năm nay đã có sáng kiến tôn kính Thánh phụ Giuse và đã công bố tông thư Patrice trái tim người cha, tài liệu hướng dẫn suy tư của các cộng đồng Kitô giáo, linh hứng cho việc cầu nguyện của các tín hữu và mời gọi thực hành các nhân đức của thánh nhân. Nói về chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha tại Iraq, bao gồm thành phố Mosul, các giám mục Argentina bày tỏ niềm vui về chuyến viếng thăm, một sự kiện truyền giáo giúp chúng con đi trên con đường cầu nguyện huynh đệ cùng với mọi người tìm kiếm thiên chúa trong tinh thần và chân lý. Các giám mục cũng bày tỏ với Đức Thánh Cha rằng, cùng với dân của chúng con, chúng con cầu nguyện cho các ý định của Đức Thánh Cha và xin Đức Thánh Cha ban phép lành cho chúng con. Cuộc họp của Ủy ban Thường trực của Hội đồng Giám mục Argentina bắt đầu với phần trao đổi mục vụ thường lệ với phần trình bày của các giám mục đại biểu của các khu vực mục vụ khác nhau. Trong cuộc họp, Ủy ban Giám mục về Hỗ trợ Sứ mạng Lần báo tin mừng của Giáo hội và Ủy ban về Giáo lý cũng như Ủy ban Giáo dục Công giáo đã báo cáo về các hoạt động.
0: Sư điệp của các giám mục châu Mỹ Latin nhân 8 năm Giáo hoàng của Đức Thánh tra Francisco
1: Châu Mỹ Latin Nhân dịp 8 năm Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm chủ tranh Giáo hội Hoành Vũ, các giám mục châu Mỹ Latin đã gửi một sứ điệp cảm ơn Ngài về 8 năm giáo hoàng được sống với niềm vui tin mừng, cảm ơn những cử chỉ và lời nói khích lệ và hướng dẫn của Ngài.
0: Trong sứ điệp, các giám mục châu Mỹ Latin nhấn mạnh đến những điểm then chốt trong giáo huấn của Đức Thánh Cha và bày tỏ biết ơn Ngài về sự khích lệ trở thành các môn đệ truyền giáo, về giáo hội đi ra, từ bỏ các đặc quyền và đi đến các vùng ngoại biên của cuộc sống, như Chúa giê thành Nazareth đã làm. Các giáo mục nhắc đến tin vui, vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, ngày Đức Hồng Y Bergoglio được bầu làm giáo hoàng kế vị Đức Biển Đức 16, các ngài viết, Cảm ơn Đức Thanh Cha đã trở thành người đầu tiên giữa chúng con, trở thành mục tử có mùi chiên, người hành hương của hòa bình. Mỗi ngày, bằng những cử chỉ và lời nói, Đức Thanh Cha khuyến khích chúng con làm cho nước chúa hiện diện trong các dân tộc của chúng con, đặc biệt là giữa những người nghèo khổ nhất. Sư địa viết tiếp, chúng con biết rõ rằng giữa những bất bình đẳng và bất công mà lục địa chúng con phải gắn chịu, nhưng giáo hội luôn được đổi mới. Chúng con phải thực hiện lời kêu gọi hoán cải không ngừng để thực hiện những ước mơ mà Đức Thánh Cha đã trao cho chúng con ở Querida, Amazonia, miền Amazon yêu quý, làm cho giáo hội mỗi ngày càng giống người Samari nhân hậu, hiệp hẳn, tham gia và trên hết là phục vụ dân chúa. Một giáo hội luôn sẵn sàng chữa lành vết thương như một bệnh viện giã chiến giữa những người di cư, những người mất nhà cửa, những người bị bạo lực, những nạn buôn người và những người dễ bị tổn thương nhất, những người bị từ chối các quyền cơ bản, cụ thể là về sức khỏe, việc làm, nhà ở và giáo dục. Các giám mục châu Mỹ Latin cảm ơn Đức Thanh Cha Francisco đã dạy họ trở thành một giáo hội nghèo cho người nghèo, dẫn thánh phát triển có người toàn diện, bảo vệ sự sống và chăm sóc ngôi nhà chung, các ngài nhấn mạnh. Với tư cách là giám mục Roma, Đức Thánh Cha đã đặt ưu tiên quan tâm đến tình huynh đệ và tình bạn, và một cách đặc biệt, mời gọi chúng con quan tâm đến những người trẻ và người già, phụ nữ và trẻ em, các nhóm thiểu số bản địa bị loại trừ và làm cho biến mất bởi một nền kinh tế giết chết. Cuối cùng, các giám mục bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Trà vì đã chỉ ra con đường đúng đắn để sống phúc âm với niềm vui và sự đơn sơ của trái tim.
1: Giáo phận Roma chúc mừng 8 năm giáo hoàng của Đức Thánh cha Francisco
0: Vatican, vào ngày 13 tháng 3 năm 2021, cũng nhân dịp 8 năm triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxico, Đức Hồng y Angelo de Donatis, giám quản giáo phận Roma, đại diện toàn thể giáo phận chúc mừng Đức Thánh Cha.
1: Đức Hồng y viết, toàn thể dân chúa đang sống ở Roma nhân lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân 8 năm của giám mục Francisco một vị chủ tranh có tấm lòng nhân hậu như Chúa. Tiếp theo, nhân danh Cộng đoàn Giáo hội Roma, Đức Hồng y bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự kính trọng và tình con thảo đối với Đức Thánh Cha, vì sự hướng dẫn giáo hội với tâm hồn của người cha, Đức Hồng Y viết: "Chúng con gần gũi tinh thần với Đức Thiên Cha và xin gửi đến Đức Thiên Cha tình cảm, lòng cảm phục và biết ơn, vì qua những lời giảng dạy và chứng tá, Đức Thánh Cha đã giúp chúng con tái khám phá cuộc sống, niềm vui và sự dịu dàng của việc loan báo tin mừng. Sau cùng, đại diện giáo phận Đức Hồng Y giám quản khẳng định: Mỗi ngày chúng con cầu nguyện phó thác thừa tác vụ phéro của Đức Thiên Cha cho Đức Kitô vì mục tử nhân lành." Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma, xin Chúa tiếp tục gìn giữ đàn chiên Chúa và chăm sóc giáo hội chúng con và thành Roma với tình yêu của người cha. Nhân dịp này, hãng tin công giáo Thụy Sĩ đã liệt kê 8 năm nổi bật trong 8 năm triều đại giáo hoàng của Đức thánh cha Francisco.
0: Trước hết về tuổi, ngày 17 tháng 12 năm 2020, Đức thánh cha mừng sinh nhật thứ 84, độ tuổi lớn hơn nhiều so với tuổi của thánh Gioan Paolo II. Trong năm thứ 8 triều Giáo hoàng của Ngài, vào năm 1986, Đức Giáo hoàng Joanne Pha-lô II mới 66 tuổi, và ở tuổi 84 triều đại Giáo hoàng của Ngài lúc đó là 27 năm. Còn Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16, ở tuổi 85, Ngài đã từ nhiệm sau 7 năm ở ngay tòa thánh pha
1: Phòng 95 Hồng Y Kể từ khi bắt đầu triều đại Giáo hoàng, Đức Thiến Cha đã triệu tập 7 công nghị tấn phòng Hồng Y mỗi năm một lần trừ năm 2013. Tổng cộng, Ngài đã tấn phong 95 hồng y, trung bình 13 hồng y mỗi năm, trong đó có 73 hồng y cử tri. Còn số này đại diện 60% hồng y cử tri trong trường hợp có mật nghị hồng y. Trong khi đó, Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức tấn phong 90 hồng y trong triều đại Giáo hoàng của Ngài, trung bình 13 vị mỗi năm. Đức Giô An Paolo II là 233 vị trong 27 năm, trung bình mỗi năm 8 vị.
0: Các chuyến tôn dù về các chuyến tông du, của viến thăm Iraq từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3 vượt qua là chuyến tông du thứ 33 của Đức Thanh Cha Francisco bên ngoài nước Ý. Đây là một con số quan trọng. Dù năm 2020, Ngài không có chuyến tôn du ngoài Ý, nhưng con số này với nhiều hơn của Đức Biển Đức 16, nhưng ít hơn Đức Doan Phao 2. Tuy nhiên, Đức Thanh Cha Francisco có tỷ lệ có chuyến tôn du cao nhất, 4,1 chuyến trên năm, dù năm 2020 không có chuyến nào, nhiều hơn Đức Doan Phao 2, 3,8, và Đức Biển Đức 16,
1: 3,5. Ban hành 3 thông điệp Với thông điệp Fratelli Tutti, Đức Thánh Trà Francisco đã ký thông điệp thứ ba kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng. Một con số tương đương với con số của vị tiền nhiệm, Đức Biển Đức 16, Đức Giáo hoàng Joan Paolo II đã ban hành 14 thông điệp. Đối với ba vị giáo hoàng, thời gian ban hành các thông điệp tương đối giống nhau. Đức Joan Paolo II, 2 năm một lần, Đức Biển Đức 16, 2 năm 4 tháng một lần, và Đức thánh cha Francisco 2 năm 8 tháng một thông điệp. Đức tinh chà Francisco cũng là tác giả của năm tông huấn.
0: Ban hành 39 tự sắc. Triều đại của Đức thánh cha Francisco được đánh dấu bằng một đoàn tàu cải cách mạnh mẽ, đặc biệt được thể hiện trong các bản văn lập pháp được công bố từ năm 2013, có tất cả 39 tự sắc, nhiều hơn Đức biển Đức 16 và Đức Johann Paolo 2. Ngài cũng đã cho ban hành nhiều tông hiến lớn so với các tông hiến nhỏ. Thường liên quan đến các vấn đề về quy chế trong một địa phương, Đức Thanh Trà Fasico đã ban hành 3 tông hiến, trong khi tông hiến thứ tư được chờ đợi từ lâu liên quan đến việc cải tổ giáo triều đang chuẩn bị công bố. Đức Bình Đức 16 chỉ công bố 1 và Đức Doan Paulo II là 10. Những con số này cho thấy sự gia tăng thực sự các hành động lập pháp của Tòa Thánh kể từ năm 2013.
1: Tám năm qua, số người Công giáo tăng hơn 75 triệu. Chưa có số liệu thống kê đầy đủ trong 8 năm qua, nhưng theo thống kê của Tòa Thánh công bố vào tháng 3 năm 2020, từ năm 2013 đến năm 2018, người Công giáo đã tăng 75 triệu người. Tỷ lệ tăng gần tương đương với dân số thế giới. Vào năm 2018, số người Công giáo toàn cầu là 1.329 tỷ người.
0: Có thêm 899 vị thánh mới. Trong số 899 vị thánh mới, có 813 thánh tử đạo của thành phố Otranto, Nam Ý, bị giết vào năm 1480, được phong thánh vào năm 2013 và 29 vị cùng với cha Andre de Saverra, tử đạo ở Brazil vào năm 1645, được phong thánh vào năm 2017 và cuối cùng có 57 vị thánh thời xưa. So với các vị tiền nhiệm, trong 7 năm, Đức biển Đức 16 đã phong thánh cho 45 vị. Đức Giovanni Paolo II trong 27 năm đã phong thánh cho 217 vị, không tính 103 vị từ đạo của Hàn Quốc, 17 vị từ đạo Philippines, 25 vị từ đạo Mexico và 120 vị từ đạo Trung Quốc. Nếu không tính các nhóm, Đức Joan Paolo II và Đức Thánh Cha Francisco đã phong thánh cho khoảng 7 vị thánh mỗi năm, nhiều hơn Đức biển Đức 16, 6,5. Triệu
1: tập ba thường hội đồng giám mục Kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng, Đức thánh cha Francisco đã thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghị tính, và Ngài đang lên kế hoạch tổ chức một thử hội đồng vào năm 2022. Từ năm 2013, Ngài đã triệu tập ba thử hội đồng giám mục, một về giới trẻ, một về gia đình và một về Amazon.
0: Đức Hồng Y cố ủng hộ công giáo và trinh thống cử hành phục sinh cùng một ngày.
1: Vatican Đức Hồng Y của Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Các Kitô Tô Hữu đã ủng hộ một đề xuất về việc công giáo và chính thống giáo làm việc để thống nhất về một ngày chung để cử hành lễ phục sinh.
0: Một đại diện của Tòa Thượng Phụ Công Stantinov, thuộc Hội đồng Các Giao hội Thế giới nhận định rằng một ngày lễ phục sinh chung có thể là một dấu hiệu khuyến khích phong trào đại kết. Đức Tổng giám mục Jogetja của giáo phận Tel của chính thống giáo đề nghị rằng vào năm 2025, năm kỷ niệm 1.700 năm công đồng Niger, công đồng đầu tiên, là một năm thích hợp để bắt đầu việc cải các lịch cử hành phụng vụ của các giáo hội Kitô. Công đồng Nietzsche được tổ chức vào năm 325 đã quyết định rằng lễ phục sinh sẽ được cử hành vào Chủ nhật đầu tiên sau kỳ trăng rằm, sau khi bắt đầu mùa xuân. Do đó, lễ phục sinh có thể được cử hành sớm nhất vào ngày 22 tháng 3 và muộn nhất là ngày 25 tháng 4. Ngày nay, các tin hưu chính thống tính ngày lễ phục sinh theo lịch Juliano, trong khi đó tin hưu công giáo tính theo lịch Gregoriano vì lịch Giuliano tính một năm dài hơn một chút, nên hiện có chậm hơn lịch Gregoriano 13 ngày. Đức Hồng Y Cốt nói, Do đó, tôi hành ngân đề nghị của Đức Tổng giám mục Ghecha của tay Man và tôi hy vọng rằng nó sẽ nhận được phản hồi tích cực. Ngài nhận định, sẽ không dễ dàng để thống nhất một ngày lễ phục sinh chung, nhưng nó rất đáng để làm. Ngài nói thêm, ước muốn này cũng rất quý đối với Đức giáo Hoàng Francisco và Đức Thượng phụ ta qua Trốt của Cốt. Đức Tổng giám mục Ghecha lưu ý rằng, từ năm 1997, Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới đã tổ chức một cuộc tham vấn thảo luận một ngày lễ phục sinh chung cho các tín hữu Công giáo và Chính thống giáo. Vào thời điểm đó, nó đã được quyết định giữ nguyên các quy định do Công đồng Niča thiết lập.
1: Đền thánh Đức Mẹ Knock ở Ireland được nâng lên hàng đền thánh Đức Maria và thánh thể quốc tế.
0: Dublin, giáo hội Ireland vui mừng vì tòa thánh đã chính thức công nhận đền thánh quốc gia Knock là đền thánh Đức Maria và thánh thể quốc tế.
1: Đức cha Michael Neri, tổng giám mục Thom Loan tin, vào thứ sáu ngày 19 tháng 3 năm 2021, lễ thánh Giuse, Đức Thánh Cha sẽ chính thức xác định đền thánh Nog là đền thánh Đức Maria và thánh thể quốc tế. Việc công bố này được thực hiện qua một sứ điệp video trong một thánh lễ được truyền hình trực tiếp. Đức cha Neri cho biết. Việc chọn lễ thánh Giuse để nâng đền thánh lên hàng quốc tế là niềm vui đặc biệt và có đầy ý nghĩa trong năm dành kính cha nuôi của Chúa Giêsu. Ngoài ra, niềm vui này còn liên quan đến lịch sử hiện ra của Đức Maria vào ngày 21 tháng 8 năm 1879. Thực tế, cách đây 151 năm, Thánh Giuse cũng đã hiện ra cùng với Đức Mẹ trước sự chứng kiến của 15 người. Việc dùng kính Đức Mẹ nọt được chính thức cho phép vào năm 1936 sau khi một ủy ban đặc biệt của giáo hội xác nhận tính xác thực của các lần hiện ra. Kể từ đó, nơi này trở thành một địa điểm hành hương quan trọng của các tín hữu ở khắp nơi trên thế giới. Mỗi năm, Đình Thánh North đón tiếp hơn một triệu rưỡi tín hữu hành hương. Nhiều phép lạ và ơn chữa lành đã được ghi nhận tại nơi này. Lần gần đây nhất, năm 2019, giáo hội Ireland đã nhìn nhận phép lạ đối với một trường hợp được khỏi bệnh, không thể giải thích được về mặt khoa học cho một phụ nữ bị bệnh liệt toàn thân. Sau khi cầu nguyện với Đức Mẹ Knock, người phụ nữ này đã đi lại được và được chữa lành hoàn toàn. Vào ngày 30 tháng 9 năm 1979, kỷ niệm 100 năm biến cố hiện ra, đền Thánh Knock đã được Đức Giáo Hoàng John Paul II viếng thăm. Có hơn 450.000 tín hữu hiện diện, như một dấu hiệu của lòng sùng kính, Đức Thánh Giáo Hoàng đã dâng Đức Trinh Nữ Maria một bó hoa hồng vàng. Ngày nay vẫn còn được trưng bày trong nhà thờ hiện ra. Ngày 15 tháng 8 năm 2013, Đền Thánh đã tổ chức thánh hiến trọng thể Ireland cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Và dịp gần đây nhất, Đền Thánh đã được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm vào ngày 26 tháng 8 năm 2018 nhân dịp Đại hội gia đình thế giới ở Dublin.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican Chuyện dài tông hiến mới về giáo triều Roma
2: Nhật hôm nay 14 tháng 3 là ngày đầu tiên trong năm thứ 9 triều đại giáo hoàng của Đức thánh cha Francisco. Ngay từ khi mới được bầu làm chủ chăn giáo hội hoàn vũ, ngài đã xúc tiến công trình cải tổ giáo triều như đã được Hồng y đoàn đề nghị trong những ngày nhóm công nghị trước khi bầu giáo hoàng mới. Thật vậy, chỉ một tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng Ngài đã thiết lập hội đồng hồng y cố vấn, gồm 8 vị từ Nam Châu, để giúp Ngài cải tổ giáo Triều Roma và đề ra những thay đổi khác trong giáo hội hoàn vũ. Hội đồng này sau đó có thêm một thành viên là Đức hồng y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh, tòa thánh. Rồi tiếp đó còn 6 vị, sau khi 3 vị về hưu, và hiện nay có 7 hồng y thuộc 4 châu lục, trong đó có 2 vị người Ý là Đức hồng y Parolin và Đức hồng y Bertello, chủ tịch phụ thống đốc quốc gia thành Vatican. Một vị Nam Mỹ là Đức Hồng Y Oscar Rorigue Maradiaga, người Honduras, cũng là điều hợp viên của Hội đồng Hồng Y Cố Vấn. Một vị Bắc Mỹ là Đức Hồng Y O'Malley, tổng giám mục Boston. Một vị người Đức là Đức Hồng Y Max tổng giám mục Munich. Một vị Á Châu là Đức Hồng Y Gratias, tổng giám mục Bombay, Ấn Độ. Và mới nhất là Đức Hồng Y Ambongo Pesungu, tổng giám mục Kinshasa của Congo. Hội đồng Hồng Y Cố Vấn đã nhóm họp được 34 khóa trong 8 năm và đã giúp Đức Thánh Cha cải tổ nhiều cơ quan tòa thánh, đồng thời hệ thống hóa đường hướng cải tổ ấy trong dự thảo tông hiến mới về giáo triều với tựa đề tạm thời là Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng. Trong 3 năm qua, mấy lần Hội đồng Hồng Y Cố Vấn đã tin báo tông hiến mới có thể được công bố. Lần đầu tiên vào năm 2018, rồi sau đó dự kiến vào tháng 6 năm 2019. Nhưng rồi con đường có nhiều chướng ngại cần vượt qua. Và nhiều người dự đoán văn kiện quan trọng này sẽ được công bố vào dịp lễ kính thánh Pheero và Phao 29 tháng 6 năm 2020. Nhưng đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi chương trình. Rồi hồi đầu tháng 12 năm 2020, Đức Tân Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cho biết Tổng hình mới về giáo triều Rome có thể sẽ được Đức Thanh Cha phê chuẩn trước lễ phục sinh ngày 4 tháng 4 năm nay. Đức Hồng Y nguyên là giám mục giáo phận Albano vùng phụ cận Rome và từng làm tổng thư ký của Hội đồng các Hồng Y Cố vấn của Đức Thanh Cha trong 7 năm trời từ đầu cho đến ngày 15 tháng 10 năm ngoái thì được thăng Hồng Y. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Vita Nueva, Đời Sống Mới, truyền đi ngày 4 tháng 12 năm ngoái ở Tây Ban Nha, Đức Tân Hồng Y Semeraro cho biết văn bản mới của dự thảo thông hiến đã được sửa đổi tới 70% nhấn mạnh chiều kích truyền giáo của giáo hội và đặc biệt quan tâm tới sự tán quyền về địa phương. Tuy nhiên, điều báo trước của Đức Hồng Y Semeraro đã không diễn ra được vì nhiều lý do, trong đó có tình trạng đại dịch. Đức Hồng Y Rorigwe Maradiaga dòng Đông Bosco, Tổng giám mục Teguchipanga, Honduras, điều hợp viên của Hội đồng Hồng Y Cố vấn đã bị COVID-19 và được đưa vào nhà thương điều trị từ ngày 3 đến 18 tháng 2 vừa qua, nên khóa họp thứ dự kiến trong tháng đó đã bị hủy bỏ và cho đến nay chưa thấy phòng báo chí tòa thánh thông cáo thời điểm của khóa họp tới đây, vì cũng phải đợi Đức Hồng Y điều hợp viên hoàn toàn bình phục và chờ cho tình hình đại dịch sáng sủa hơn. Theo báo trực tuyến Vida Nueva chuyển đi từ Tây Ban Nha ngày 5 tháng 3 vừa qua, cũng có một lý do khác làm cho việc công bố tông hiến mới về giáo triều Roma bị trì hoãn. Đó là khúc mắc. Giáo triều Roma hiện hữu là để phục vụ tất cả các giám mục của giáo hội hay chỉ phục vụ một mình Đức Thánh Cha mà thôi. Trong hội đồng Hồng Y, câu trả lời là giáo triều để phục vụ tất cả các giám mục trong giáo hội. Nhưng những người làm việc từ lâu tại tòa thánh nhìn một cách khác và nói rằng Giáo triều Roma phục vụ giáo hội hoàn vũ vì phục vụ đức giáo hoàng. Đang khác, về phương diện thực tế, các bộ các cơ quan trung ương tòa thánh không thể nào trả lời cho hơn 5.000 giám mục trên thế giới. Giáo triều Roma là một cơ chế phát xuất từ quyền tối thượng của giám mục Roma và đáp ứng một đòi hỏi thực hành. Trong thời gian qua, Dự thảo Tông Hiến, các con hãy loan báo tin mừng đã được gửi đi tham khảo rộng ra ý kiến của các hội đồng giám mục, các công nghị của các giáo hội công giáo đông phương, các đại học công giáo và cả các hồng y về hưu tại tòa thánh. Sau khi Dự thảo Tông Hiến này được Hội đồng Hồng Y Cố vấn thông qua chung kết, để ý đến các ý kiến của các giáo hội địa phương và những cơ quan được tham khảo, trong đó có các cơ quan trung ương tòa thánh, Đức cha Francisco có ý duyệt lại từng điều khoản của tông hiến với sự trợ giúp của đức cha Marco Melino, tổng thư ký của Hội đồng Hồng Y Cố Vấn. Đức cha Melino từng là cánh tay mặt của đức cha Semeraro cho đến tháng 10 năm ngoái, tức là cho đến khi đức cha Semeraro được thăng làm Hồng Y. Đức cha Melino người Ý năm nay 55 tuổi. Nguyên là một nhà giáo luật đã phục vụ từ 10 năm nay tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nên có đủ kinh nghiệm để giúp Đức Thánh Cha duyệt lại lần chót dự thảo Tông Hiến Mới trước khi công bố. Trong thời gian qua, báo chí đã nói tới những đổi mới được đề ra trong Tông Hiến Mới. Ví dụ, cho đến nay, Bộ Giáo lý Đức Tin được xếp đứng hàng đầu trong các bộ của Tòa Thánh, nhưng trong Tông Hiến Mới, đứng đầu các bộ sẽ là Bộ Truyền Giáo, Điều này cũng phản ánh các bối cảnh lịch sử. Cựu giáo sư Fidel González tại Giáo hoàng Đại học Upaniana và Gregoriana, cố vấn của nhiều bộ của tòa thánh, kể lại rằng thời kỳ đầu của đời sống giáo hội, các vị giáo hoàng được tham khảo ý kiến hoặc can thiệp về nhiều vấn đề của các giáo hội địa phương. Các giáo mục giáo phận nại tới đức giáo mục Roma về những vấn đề đặc biệt khó khăn để xin hỗ trợ hoặc xin làm sáng tỏ vấn đề, đặc biệt về các vấn đề đức tin. Để đáp ứng các nhu cầu đó, dần dần các giáo hoàng đã lập ra các tổ chức và cơ quan giúp ngài đáp ứng nhu cầu của các cộng đoàn giáo hội trên thế giới. Ban đầu đó là những Ủy ban Hồng Y, và Ủy ban đầu tiên được thành lập một cách vững bền là Thánh bộ Pháp tòa điều tra do Đức Giáo hoàng Paulo thứ ba thành lập năm 1542, và sau này được đổi thành Bộ Giáo lý Đức Tin, và bộ này chiếm vị thế quan trọng nhất. Nhưng trong dự thảo tông hiến mới, vị thế này của Bộ Giáo lý Đức Tin có thể không còn nữa và thay vào đó là Bộ Truyền Giáo, bao gồm cả Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, một cơ quan do Đức Giáo hoàng Bình Đức 16 thành lập năm 2020 để đáp ứng tình trạng rời bỏ đức tin Kitô tại các nước Tây phương.
0: Ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt
3: Giả quỳ hương Chuyện ngắn của tác giả Cao Danh Viện Chích trong tập chuyện ngắn Cùng mẹ chúng tôi đi Người đọc Teresa Hạ Quyên Vatican News tiếng Việt thực hiện cơn mưa chiều đổ vội trời tháng tám là vậy cứ muốn mưa là ì ầm đổ nước chẳng có mây dăng hay gió thổi báo trước mưa càng lúc càng lớn hạt đường phố đang nhộn nhịp bỗng vắng tanh mưa chìm trong mưa Còn mén nép mình trong cái dù gần bên tủ thuốc của ông tư run lập cập vừa đưa mắt nhìn trời mưa vừa nhìn sắp vé số trên tay. Đã hơn 2 giờ chiều rồi. Nó thấp thỏm nhìn trời, nửa muốn đi bán cho hết chỗ vé còn lại, nửa e ngại cơn mưa chiều đang hồi lớn như chút nước. Gương mặt con bé trông thật tội nghiệp, nó không còn ngây thơ như mọi lúc, mà cái mặt nó mỗi lúc một lộ rõ nét âu lo. Như đã quyết định nó nói với ông Tư. Ông Tư ơi, Cho con xin một cái bọc ni lông được không ạ? Ông Tư kiếm trong hộp tủ một hồi rồi mới lên tiếng. mày quá, còn đúng một cái. Tao bán thuốc lá đâu có lấy bọc làm chi. Mà mày định đội mưa đi bán hả Mén? Mua cái áo mưa mà đi con, hông bệnh chết. Dạ, con cảm ơn ông Tư. Còn Mén nó nói lời cảm ơn cho ông Tư vui lòng, Chứ nó có mùa áo mưa đâu. Nó chộp lấy cái bọc ni lông, Nó đưa sắp vé số vào, Nó ép kỹ miệng bọc lại, Rồi băng mình trong cơn mưa chiều nghiệt ngã. Tiếng của nó hòa trong tiếng mưa. Vé số đây! Ông Tư nhìn con bé, Lắc đầu thương hại. Ông chép miệng một cái thiệt to. chi mà tội quá! Thấy con mén chịu thương chịu khó mà ông Tư thương, chứ hoàn cảnh của ông có gì sáng sủa hơn nó đâu. Được cái ông Tư chỉ lo cho một cái thân già của ông thôi, chứ còn mén thì lại còn phải lo cho em của nó nữa. Cha mẹ nó mất trong một tai nạn, nó là chị lớn trong nhà, nó phải lo cho em cái ăn cái học bằng cái nghề bán vé số. Ông Tư ngồi nhìn mưa mạnh não cả ruột. Đường phố bây giờ đã lên láng nước, vắng tanh. Những chiếc xe khách kín cửa chạy qua đông đưa cái gạt nước, bóp còi tin tin và xé nước văng tung tóe hai bên. Liếc nhìn đồng hồ, đã thấy hơn 3 giờ chiều. Ông Tư chợt thấy lo buồn xuống sang. Từ chiều giờ ông có bán được gì đâu. Người đi còn không thấy, lấy đâu ra người mua thuốc lá Họa hoàng có vài người mắc mưa, ghé lại xin ông chút lửa mồi thuốc cho đỡ lạnh Ông tư buồn, lo cho mình và lo cho cả cái con mén nữa Chắc gì giờ này nó đã bán hết vé số Mà không hết thì phải ôm chứ ai chịu nhận cho nó trả lại bây giờ Ông lại chật lưỡi một cái và thở dài xót xa Sau hơn 2 giờ ngồi nhìn mưa mà không bán được gì, ông Tư dọn dẹp nghỉ sớm hơn mọi hôm. Phần thì ế ẩm, phần thì cũng đã thấm lạnh. Khoác trên mình cái áo mưa ẩm mùi ngai ngái, ông Tư ghé lại xe bánh mì mua một ổ, bọc lại kỹ lưỡng rồi dọn bước đi. Với ông, bấy nhiêu đã đủ bữa cơm chiều. Nhưng rồi ông lại quay lại, mua thêm hai ổ nữa. Cũng bọc gói cẩn thận rồi ông thẳng đường đi qua nhà con mén. Chị em con mén ở cuối con hẻm, căn nhà tình thương được giáo sứ xây dựng cho hồi năm ngoái, sau khi cha mẹ nó mất. Thấy hoàn cảnh chị em nó ai mà chẳng thương, nhưng chỉ tội cái là xóm này nghèo quá. Ai cũng lo cái bụng của mình chưa xong, lấy đâu mà giúp đỡ cho chị em nó. Ông Tư đứng trước cửa nhà mà gọi con mén ý ới. Không có tiếng con mén trả lời mà chỉ có tiếng thằng được thôi. Dạ, con thưa ông Tư. Ủa, chứ con mén chị bay đâu? Dạ, chị con vừa về xong lại đi nữa rồi. Nó bán hết vé số không mày? Mà nó lại đi đâu nữa vậy cả? Hỏi cho có hỏi chứ ông Tư đoán chắc là nó đang ở đại lý vé số Chờ kết quả xổ số rồi mới về nhà luôn thể chứ chẳng sai Ông Tư đưa gói bánh mì cho thằng Đực Giọng ông trùng xuống Hỏi bay vậy chứ tao chắc chiều nay nó ế rồi Mưa to quá bán buông gì được Cầm mấy ổ bánh mì ăn tối đi con Nay ăn tạm tạm vậy Thằng Đực cầm lấy hai ổ bánh mì chưa kịp nói lời cảm ơn thì ông Tư đã quay lưng đi về. dáng ông Tư khòm khòm, khập khiễng trong chiếc áo mưa mỏng tanh, rẽ qua ngõ tắt mà về nhà trong chút sáng mờ mờ xót lại của buổi chiều sau cơn mưa. Con đường tắt này ông Tư ít lần đi qua, bởi vì nó vừa hẹp vừa nhớp nhúa nên rất ít người qua lại. Ông Tư vừa đi vừa nghĩ đến lúc về nhà mình, cũng chỉ một mình một bóng trong cảnh cô đơn Đã hơn 10 năm rồi còn gì Bà Tư bỏ ông mà đi cũng trong những tháng ngày mưa gió Sau đám tang bà Tư thì ông bắt đầu một thân vò vỏ Ông dần quen với cái cảnh cô đơn ấy Vì hơn ai hết ông hiểu rõ mình phải như vậy Ông đã bỏ trong chiến tranh một cái chân Và nhận vào mình nhiều thương tích những thương tích ấy đã tạo nên một sự mất mát lớn trong ông Gặp được bà Tư sau cuộc chiến Ông mới hiểu rõ điều ấy Ông đã bị những thương tích chiến tranh Tước đi quyền làm cha Một cái quyền lợi và hạnh phúc Mà người đàn ông nào cũng muốn có Ông cay đắng với cuộc đời sao nhiều ăn trái Ông muốn mà không được làm cha Còn chị em con bé đang hạnh phúc có cha mẹ thì bỗng dưng bị tước mất. Bà hai ăn cơm cho nóng đi. chiều nay con về trễ nên bà chịu khó ăn cơm hộp vậy. Tiếng ai nghe quen quen, y như tiếng con mén. Ông Tư dừng lại và gắng đưa mắt nhìn vào một chòi lá tối om, chỉ có ngọn đèn dầu. Đúng rồi. Còn mén chứ ai vô đây nữa Vẫn bộ đồ đi bán vé số hồi chiều Nó dúi vào trong tay bà cụ một hộp cơm Rồi nhanh nhẫu dọn dẹp vài ba cái đồ ngỗ ngang trong nhà Tay nó làm, miệng nó vẫn hồn nhiên lên tiếng Chiều nay mưa dữ quá bà hai ha Con tưởng bán hỏng hết May quá gần tới giờ sổ rồi con được một ông khách xịt mua dùng Nhờ vậy mà mình có cơm Chú thương mình đó bà hai Rồi nó vội vàng, thôi hai ăn cơm rồi nghỉ nha, con còn về cho thằng được ăn cơm nữa, giờ chắc nó trông con rồi đó. Con mén vừa nói vừa cầm hai hộp cơm bước ra, nó bắt gặp ông Tư đang tròn mắt nhìn nó. Ai vậy con? Con chào ông Tư, ông Tư đi đâu đây? Con chưa trả lời ông Tư mà. Dạ, bà hai cô đơn. Mấy hôm trước bà cũng đi bán vé số như con Hôm giờ bà bệnh Rồi con mua cơm bà lo cho bà ấy Dạ Sao vậy? Hồi còn sống Mẹ con vẫn thường biểu con Cố gắng nhìn thấy và hầu hạ chúa trong người anh em Ông Tư nhìn con mén âu yếm Cảm ơn con Con về đi Cho em con vui Dạ công chào ông Tư Cái bóng con bé khuất dần trong ngõ vắng Rồi ông Tư mới chịu về Trời đã hết mưa Ngoài kia phố đã lên đèn Ông Tư một mình men theo ngõ vắng mà về nhà Nhưng trong lòng mênh mang một niềm vui khó tả Đúng rồi Ông sẽ không còn cô đơn nữa đâu vì chung quanh ông còn rất nhiều người cùng cảnh ngộ ông nhớ tới câu nói của con mén hồi còn sống mẹ con vẫn thường biểu con cố gắng nhìn thấy và hầu hạ chúng trong người anh em đúng rồi con mén đã cho ông một điều thiệt thấm thía ông sẽ giống như con mén thằng đực như bà hai cô đơn và ông sẽ không cô đơn nữa Cơn mưa chiều đã qua và cũng đã hết lạnh. Ông cởi tấm áo mưa ra, cầm tay rồi khập khiển bước đi về nhà. Một luồng gió nào đi lạc thổi hắt vào ông, mang theo mùi ngai ngái của hoa giả quỳ bên hàng rào nhà ai đó, mà ông nghe ngang ngát hương thơm.